0: Esta noche en el diluvio informativo. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y les dijo sean fecundos y multiplíquense. Esto y más. Esta noche en el diluvio informativo. Hola, qué tal, queridos amigos. Yo soy Noé Vicioso y este es su noticiero preferido, el diluvio informativo. Amigos, esta noche tenemos una noticia exclusiva, información de primera mano. Está con nosotros nuestro corresponsal Armando Esteban Quito, que nos tiene información de último minuto. Adelante, Armando.
2: Mi querido Noé, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues querido amigo, esta tarde estoy nada más y nada menos que con Eva. La primera mujer, como recordarán, Dios después de crear al hombre dijo No es bueno que el hombre esté solo y entonces creó a la mujer tomando un pedazo de la costilla de Adán y pues, bueno, esta tarde estoy aquí hablando con ella. Hola Eva, buenas tardes. ¿Ya me escuchó? Ya, ya estamos al aire. Pero yo no veo nada. No, es que es radio. ¿Radio? ¿Radio? ¿Qué es eso? Bueno, cuando salgamos del aire te explico. Por ahora lo que quería
3: preguntarte es... ¿Vamos a salir del aire? ¡Pero nos moriríamos! Dios nos dio el aire para respirar. Es un regalo maravilloso de Él. Como todo lo que nos dejó en este hermoso lugar.
2: Precisamente. Qué bueno que toca usted este punto, mi querida Eva. Porque justamente queremos hablar con usted sobre este aspecto. Ustedes, su esposo Adán y usted... Han hecho un descubrimiento muy interesante... Que quieren compartirnos, ¿no es cierto? Sí, bueno,
3: mire... Nosotros fuimos los primeros en conocer y reconocer la naturaleza Nos ha tocado verla en todo su esplendor Los ríos limpios, los lagos en perfecto estado El clima sujeto al, a las estaciones de forma perfecta Los animales en manada organizados La naturaleza en su equilibrio perfecto Y hemos tenido la oportunidad de ver, reconocer a muchos animales Y a muchas plantas Y nos ha tocado ponerle los nombres a cada uno de ellos
2: Oiga, eso suena asombroso
3: y espera, Armando. Todavía falta lo más asombroso. Adán y yo hemos descubierto que los únicos que tenemos conciencia de quiénes somos y conciencia de Dios somos nosotros, la humanidad. Además, hemos descubierto que nosotros tenemos capacidad de decidir lo que hacemos y lo que no hacemos.
2: ¿A qué se refiere con eso, Eva? Por ejemplo,
3: un tigre cuando tiene hambre siempre va a comer. Nosotros los humanos somos los únicos seres en todo este hermoso entorno que decidimos si comemos, qué comemos y cuánto comemos. Podemos pasarnos días sin comer por voluntad propia o podemos dejar pasar un buen alimento para esperar otro alimento
2: más suculento. ¿Esto a qué se debe, mi estimada Eva?
3: Mira, las plantas tienen vida, pero no tienen inteligencia. Los animales tienen vida y tienen instinto, pero no tienen voluntad. No tienen la capacidad de decidir de aspirar a cosas que eleven su espíritu. No pueden crear, no pueden producir obras de arte, escribir, generar ideas, implementar adelantos científicos para mejorar su nivel de vida. Esto solo lo hacemos nosotros, el género humano, porque además de un cerebro más desarrollado, tenemos un espíritu que nos permite decidir, no solo lo que queremos comer, sino lo que queremos hacer de nuestra vida.
2: ¿Y tú qué quieres hacer de tu vida, Eva?
3: Pues por ahora estoy dedicada a tiempo completo a mis hijos. Muchas
2: gracias. Ah, caray, ¿tienes hijos? Sí,
3: dos. Uno se llama Caín y el otro se llama Abel. Oye, son casi idénticos. ¿Cómo los reconoces? Acércale el dedo a la boca. ¡Ay, me mordió! Ese es Caín.
2: Oye, volviendo a nuestro tema, entonces, ¿tú qué consideras que quiere decir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios?
3: Pues es muy sencillo, Armando. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos un espíritu que puede comunicarse con Dios. Seguirlo, amarlo, estar cerca de él Y somos la única criatura en todo el universo que tiene esa capacidad ¿No te parece
2: maravilloso? Absolutamente
3: Nosotros nos parecemos a Dios Precisamente porque tenemos la capacidad de amar Capacidad de entregarnos Capacidad de
2: compadecernos Capacidad de servir La capacidad de compartir Eso es un tema muy apasionante y maravilloso, mi querida Eva Tenemos que irnos a un corte comercial Hay algo más que quieras compartirnos bueno,
3: Armando, me encantaría recordarle a tu apreciable público que es muy importante valorar la dignidad de la persona.
2: ¿La dignidad de la persona?
3: Sí, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos tenemos una dignidad. Esta dignidad tenemos que valorarla.
2: Importantísimo, sin duda.
3: Sobre todo empezar valorándonos desde la familia. Que es donde todos aprendemos a amar
2: a los demás. Eva, esta ha sido una charla maravillosa. Te agradezco mucho que me la concedieras. ¡Regreso contigo al estudio, Noé!
0: Muchas gracias, mi querido Armando. Vamos a ir a un corte comercial, pero recuerden que cuando regresemos les tenemos una reseña extraordinaria. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Los creó varón y mujer, los bendijo y dijo, sean fecundos y multiplíquense. Yo soy Noé Vicioso y este es El Diluvio informativo. Jesús nos necesita para construir un mundo mejor para tus hijos, para todos.
4: El momento oportuno lo es todo. Los padres debemos aprender a identificar ¿Cuándo es el momento oportuno para acercarnos a nuestros hijos? ¿Para qué? Para vincular, para establecer un diálogo, para otorgar un momento de atención plena. Porque un momento equivocado puede producir efectos contraproducentes. Buenas intenciones o buenas acciones pueden producir efectos negativos cuando no sabemos identificar este momento oportuno. Para ello... Hay que conocer su estado de ánimo. ¿Y cómo se logra esto? Observando su comportamiento. Si yo quiero acercarme a mi hijo y él se mete a su cuarto y cierra la puerta con un portazo, quiere decir que este no es el momento oportuno para entablar un diálogo y poder vincular. Soy Pilar Velasco.
3: Gracias Padre Bueno por crearnos con amor y gracias por darnos cualidades superiores al resto de la creación. Amén. ¡Epa!
0: Jesús nos necesita para construir.
1: Vivir en familia. ¿Cómo puedo hacer que el otro se sienta digno? ¿Cómo puedo infectar la dignidad? Cuando alguien desprecia, segrega, discrimina, no contagia la dignidad, sino todo lo contrario. Nos hará bien preguntarnos a menudo, ¿cómo asumo mi dignidad? ¿Cómo lo hago crecer? También nos vendrá bien examinarnos a nosotros mismos para saber si contagiamos la dignidad de nuestro prójimo y cuándo lo hacemos.